0: jede Woche. Worüber?
1: Ja, gucken.
0: Die Zwei vor der Lampe.
1: Hi, na?
0: Falls ihr euch gefragt habt, was ihr gerade hört, das Medium heißt Podcast, der Podcast heißt Die Zwei vor der Lampe und Die Zwei vor der Lampe bestehen aus Tibor Schäfer und David Hürten. David Hürten hört ihr jetzt gerade, der fragt Tibor Schäfer, Tibor, bist du hier,
1: bist du da? Ich bin hier und das hat auch bisher alles gestimmt. Alles, was jetzt noch folgt, erstmal in Klammern. Wenn wir genau, uns tun, steht es dann in der Folgenbeschreibung oder dann auf Instagram, werden wir vielleicht noch das eine oder andere wieder gerade bügeln. Aber bisher hat alles mal alles gestimmt. Ey, David, was geht? Wir haben was Cooles vorbereitet so. ne, für heute.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Der Tibor, der Tibor hatte wieder einiges, äh, einiges im Petto. Und Boah, ich, ich hatte gesagt, die, die das krasseste ist Idee,
1: da ist noch nie einer drauf gekommen. Leute, wir machen im zweiten Part heute Deserted Island, Sachen, die man mitnimmt auf die einsame Insel, da ist noch keiner drauf gekommen. Wir haben es ein bisschen nie themenmäßig Leben. noch ein bisschen erweitert, aber auch nur ein bisschen. Aber bevor wir da gleich drauf eingehen und bevor wir über diesen wahnsinnigen Trailer von GTA reden, wobei ich glaube, wir können jetzt auch nur das Echo der Gesellschaft sein, weil das wurde, glaube ich, schon alles gesagt, außer, ja... Ist auf jeden Fall geil. Nee, aber bevor wir über das alles reden, gestern, ne? also ich war Freitag feiern, meine Stimme ist immer noch ein bisschen belegt und gestern auf dem Samstag mache ich so mittags irgendwann die Fenster hier richtig auf, weil es einmal so lüften, Es war auch sehr stürmisch, deswegen war jetzt nicht so den ganzen Tag lüften angesagt, ist ja auch geil draußen und dann habe ich die Fenster so komplett aufgemacht und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich bin ja vom Land in die Stadt gezogen vor einigen Monaten. <lacht> und und ich bin 20
0: geworden genau. vor, ein paar, vor ein paar
1: Monaten. Und ich habe jetzt Nachbarn direkt gegenüber. Also ich kann in Fenster gucken so. Und das mag ich auch, also nicht stundenlang, aber ich gucke manchmal so aus dem Fenster. Und dann gibt es da unten links so ein Fenster. Da schläft ab 17 Uhr so eine Oma. Die liegt dann so im Stuhl, die kann ich genau sehen. Weißt du, da rechts ist so ein Opa. Und da oben ist auch so eine Oma, die guckt manchmal aus dem Fenster raus. Die ist dann da irgendwie, lehnt sich auf der Fensterbank auf. Und äh, ich, so ein bisschen wie bei, hier wie ist der Film ähm, von von Hitchcock, das, die Fen- das Fenster zum Hof. Weißt du, ich habe so, so viele kleine Geschichten, kann ich so, wo ich zwischendurch mal für ein paar Sekunden reinguck, ob alles in Ordnung ist. Ah, die Oma schläft. Ah, die ist auf der Fensterbank. Also ich bin jetzt, was ich sagen will, ich bin jetzt kein Spanner oder so. Ich gucke nicht minutenlang gezielt in eine bestimmte Wohnung, sondern ich gucke sogar alle, alle da, da und ich was. Ich denke auch, die Oma von gegenüber die sieht mich auch ab und zu. Naja. und das mache ich gestern so und ich mache die Fenster auf und gucke so rum und gegenüber, direkt gegenüber von mir, ist ein waren die die hat nicht so richtige Jalousien sondern diese Dinger die man sich so von innen in den Rahmen klebt und so nach unten und nach oben ziehen kann weißt du also schon so wie so das eine Jalousie ein aber so ein Stoffdach plissé,
0: ein Plissee
1: sowas hat die
0: weh, weh. Weh, weh.
1: ja und das war aber gestern irgendwie auf das ist also es war auch eine Wohnung die mir nie aufgefallen ist weil da war immer zu und da hat halt keine Oma geratzt oder kein Opa sich gekratzt deswegen habe ich da hatte ich dir das nicht auf dem Schirm, war aber
0: das äh, nimmt so ein Spanner, äh, so ein Beobachter, äh, na, nicht wahr? Nicht
1: wahr, aber plötzlich war da Licht an und die Dinger hoch und da kommt so ein Mädel rein in so einem weißen Tanktop und zieht sich aus mhm. <lacht> mhm. und mhm. ich stehe da so, also wirklich, die zieht sich aus und hat drunter nichts und ich stehe da so und denke, hoppla. Und dann siehst du irgendwie... Fuck, jetzt bin ich
0: doch ein Spanner. Ja,
1: und also mein erster Reflex war jetzt nicht weggucken, sondern ich stand da halt und dachte, was passiert denn da? Hm. Dann hat die sich irgendwie ein, ein schwarzes Tanktop angezogen, hat dann geguckt, ob es passt, indem sie sich irgendwie sie, rumgehüpft ist und hat den Raum wieder verlassen. Und ich stand da so, ich so, okay, also das Fenster war mir bisher nicht aufgefallen. Und jetzt hab ich, muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu so einem Creep-Spanner werde, dass ich jetzt irgendwie, weißt du... ich die nächsten Wochen werde ich jetzt 100 Pro immer so dahin blinzeln, aber seitdem sind die Jalousien auch, oder die das Blissé, Blusson,
0: Blissé, Blis-
1: Blis- Blis- ist jetzt geschlossen wieder wie vorher auch, also alles wieder beim Alten. Vielleicht habe ich das auch nur geträumt, keine Ahnung, aber es ja,
0: ja, 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 war so ähm, ein schöner
1: kleiner Moment, <lacht> den ich diese Woche erlebt habe.
0: Aber vielleicht kann es auch zu so einer total romantischen Liebesgeschichte werden, weil eigentlich musst du jetzt sozusagen Step auf sie zugehen. Ich hab und schon überlegt, ob ich so mich reformiere
1: klein... und mich auch rausziehe, aber ich glaube, da genau, ist es halt nicht genau. so. Genau, du
0: musst einfach auch demnächst nackt ja. im Fenster stehen oder du fängst an mit so kleinen Nachrichten, dass du so in dein Fenster halt so ein, so ein Papier hängst mit, hey Süße, ich habe dich letztens gesehen, oder weißt du? Und ja. dann wartest du darauf und einfach nur so ein kleines Hallo. Ja, ja, und das meinte ich, man wird dann sehr kleines... schnell zum
1: Creep, also <lacht> genau <darüber. lacht> Hinaus. Das ist nur, weil ich die jetzt aus Versehen nackt gesehen habe, dass ich jetzt Nachrichten schicke oder selber mich nackt präsentiere oder sowas oder anklinge und gucke, okay, erste Etage oben rechts, das müsste hier sein. Hi, ich habe dich neulich am Fenster gesehen. Ja, irgendwie, da muss ich jetzt einen Bogen drum machen irgendwie. Mind over body.
0: Ja, aber äh, es ist doch eigentlich so, ne? Also wenn man... Wenn, wenn, man, wenn man eine Frau halb nackt gesehen hat, dann heißt dann das eigentlich, eigentlich sie so will heiraten. Ja. Also da kannst du eigentlich äh, jetzt eigentlich machen, was du willst. Ja. Das war natürlich. werde äh, sie so mit so Milchpackungen werfen,
1: ernst. weißt du so. So <lacht> <auf der> <lacht> David hat gesagt, ich darf machen, was ich will. Ich habe dich <lacht> nackt gesehen, Alter. <lacht> ja. Mal gucken, ja, vielleicht wird auch eine ganz, vielleicht ist sie auch Podcast-Zuhörerin <lacht> wahrscheinlich. Eine von den zwölf, den wir haben, ist 100 pro Sie und sie macht das gezielt und ist jetzt froh, dass sie in diesem absolut, Podcast erwähnt absolut. wurde. Ja.
0: Sie ist extra nur deswegen nach Essen gezogen, weil sie gehört, als ihr Podcaster nach so. Essen zieht, hat sie gesagt: Da muss ich jetzt mal was klären. Und der Zufall hat geregelt. Und ich würde sagen, entweder Zufall oder Schicksal, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Was auch Zufall oder Schicksal war, war, dass ich in der letzten Folge, ich weiß nicht, was da los war, ob ich einen Fiebertraum hatte, ob ich einen Schlaganfall in der Folge hatte <lacht> oder keine Ahnung was. Ähm, ich muss es einmal ganz kurz richtigstellen: äh, Heidi Klum ist nicht tot. Äh, also nicht im realen Leben. Äh, und sie ist auch nicht bei äh, der großartigen ZDF-Vorabendserie äh, Die Bergretter äh, ums Leben gekommen, äh, ja. sondern äh, sie ist gerettet worden tatsächlich. Sie hatten sogar noch, noch das Budget dazu, um Heidi Klum auch zu retten. Aber ich glaube, der Fahrer ist ums Leben gekommen. Ich
1: glaube, so rum war es. Jetzt hör auf. Also nee, jetzt komm nicht mit neuen Spekulationen. <lacht> Sonst reden wir jetzt ewig über, nächste Woche nochmal über diese Sache. Und,
0: und ich glaube auch, dass äh, einer der Ärzte äh, Tom Kaulitz war, der Freund von äh, von Heidi Klum, weil die war im Budget, der war im Budget noch mit drin, weißt du, weil der, der ist so, der ist halt so, das ist halt so im Budget mit halt einkalkuliert, der ist halt mit dabei.
1: Der da, der
0: also genau, der war halt gerade da, ähm, aber äh, ich, ich, kann ja, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind ja auch hier im Podcast so unter uns, ne? wir, haben ja, äh, nah wir sind Zug, ja hier ja. Eine, eine kleine äh, eingeschworene Gemeinde und ähm, no joke, weißt du, wer Regie führt bei den Bergrettern und weißt du, wer Regie geführt hat bei ähm, der Folge mit Heidi Klum, das ist eine deutsche Regisseurin, auf, mit der aber ich bevor- auch schon...
1: Voll den Namen sagst ne ich habe mir jetzt dann die Szene angeguckt und ich muss sagen ja. für also für das Budget was ich mir so vorstelle was sie für so eine Sendung haben und ich glaube das Konzept ist auch dass jeder Unfall gezeigt wird also man kann jetzt nicht mit mhm. mit Schnitten oder so spielen also das ist glaube ich immer so dass das wirklich auch gezeigt werden muss der Unfall ne? und dafür war es jetzt ja. gar nicht so schlecht, also ich habe es schlechter erwartet ehrlich gesagt es waren du hast viele, es noch schlechter erwartet also ich weiß, was du meinst mit diesen vielen Nahaufnahmen, die dann wirklich, also da hätte man die Hälfte weglassen können und das hätte trotzdem, man hätte verstanden, was ungefähr passiert, So, aber ich, es war okay, also es war jetzt nicht ganz, ganz schlimm.
0: Gut, ähm, ja, ich äh, habe ich ein bisschen, also ich sehe, also, ja, also, klar. Ich, ich habe wahrscheinlich so ein Niveau
1: von, äh, hier wie hieß das da beim Fürstenhof, Sturm der Liebe erwartet, äh, weißt du? Ja, ja, okay, ja, <lacht> und ja gut, also da war nee, nee, ich war nee, ein bisschen überrascht tatsächlich, ja. Ja, Aber gut, wer hat nee, denn nee, also da Regie geführt? Du hast auch mit der Regisseurin gearbeitet, oder was?
0: Ja, ja genau, pass auf, ich habe auch mit der Regisseurin gearbeitet, Bettina Braun heißt die Gute und ähm, ich muss sagen, also äh, wir sind ja hier unter uns und ich kann ja auch offen reden, ich meine, ich bin ja ich bin ja jemand, der mit Menschen arbeitet und es gibt ja es gibt ja Regisseurinnen und Regisseure, mit denen arbeitet man Total gerne und man hat ein cooles Verhältnis und es gibt so manche, mit denen hat man so ein komisches Verhältnis und eher zweiteres war es mit Bettina Braun, Hm. weil ich habe mit dieser Regisseurin in Berlin gedreht vor ein paar Jahren, letzte Spur Berlin und dieses Verhältnis zwischen uns beiden wurde immer kühler und ich habe, also ich sage es wie es ist, ich habe immer mehr gemerkt, dass die Frau überhaupt nicht mit mir zufrieden war. Und das war so (lacht) kurios, dass es halt nicht angesprochen wurde, sondern dass also die, die die Auffassung der Regisseurin, wenn sie mit zum Beispiel der Arbeit eines Schauspielers nicht ganz einverstanden war, war nicht, dass man sich zum Beispiel zusammensetzt und nochmal über einzelne Szenen redet oder die vielleicht zum Beispiel einstudiert oder vielleicht nochmal sich zusammensetzt und über die Rolle redet oder wie man das angesetzt hat, sondern die ähm, die, die Angehensweise von äh, der Regisseurin, ähm, von der ich gerade rede, also von Bettina Braun, war, dass sie einfach immer weniger mit mir geredet hat. Mhm. Dass sie einfach, das ist einfach... So, wie so, wie, so, wie, so ein beleidigtes, wie so eine beleidigte Beziehung, als wenn irgendwie so ja. einer was gemacht hätte und ich bin wirklich so ab dem dritten Drehtag so ans Set gekommen und es war so, ja hallo David, ja ähm, äh, hier, ne, das ist die Szene und dann stand ich da so und dann hat mir teilweise der Kameramann hat mehr inszeniert und mir mehr erklärt als die Regisseurin nein, nein, nein. und so, ne. Und ich erinnere mich noch an eine Sache, an, an so eine, an so einen Schlüsselmoment mit Bettina, ähm, weil... Die Frage ist ja immer, wie wie kommuniziere ich mit Kollegen? Ne? Also genau wie ich gerade eben meinte, zum Beispiel man ist nicht so ganz zufrieden, wie zum Beispiel die Rolle angelegt hat. Das kann man entweder kommunizieren oder man, man nimmt es einfach so hin und ist dann abgefuckt so darüber, wie er das gemacht hat. Und ja, so dreht dann halt so die Drehtage halt so durch, von wegen so, ja gut, die Rolle ist in zwei Tagen halt abgedreht. So, und, ähm, die, da gibt's ja noch eine andere Sache, wie man zum Beispiel kommunizieren kann, nämlich, ähm, zum Beispiel Man ist mit in einer Szene Mit zum Beispiel einer bestimmten Reaktion Nicht zufrieden Also Beispiel jetzt Ich nehme zum Beispiel mal ein reales Beispiel aus der Folge Ich wurde Von so zwei Zivilpolizisten Wurde ich verhaftet mhm. Und Wurde mit so Handschellen Auf den Boden gesetzt mhm. So Und weil eine Aktion Eine geplante Aktion von mir schief gegangen ist mhm. so. Und ähm, ich, hab, ich war dann so auf dem Boden so und habe das in der Situation so angelegt, als wenn ich sozusagen, ja die Rolle frustriert ist, weil sie ja schon sozusagen gefesselt auf dem Boden sitzt, ohne Entkommensmöglichkeit um mhm. den Rumpolizisten. Deswegen habe ich das eher ruhig angesetzt. So mhm. ich, also ich, ich fand, es macht jetzt wenig Sinn, dass ich da irgendwie mit den Handschellen noch rumkämpfe, während <lacht> da irgendwie fünf Polizisten um mich rumstehen. Deswegen ja. habe ich das eher so von wegen halt so, fuck, es ist schiefgegangen mäßig, weißt ja, du, so das ein so frustriert, weiß auch, dass wir dann von einmal Gericht, wie ein gewehrt,
1: ja, dann kommt so, der hat sich gewehrt genau, bei der Festsetzung richtig. und so. Ja, auch nicht. Richtig. So,
0: und dann, äh, und dann drehen wir den ersten Take so, ne, dann mm. aus. Bettina kommt zu mir und sagt: Sag mal, David, kannst du dich auch ein bisschen wehren? Also, wenn du, wenn du deine Handschellen gesetzt hast, dann muss man sich doch wehren. Man wehrt sich doch. So, jetzt nochmal, nochmal neu und ich so. Oh. Äh, Okay, Alter. alles klar. Ich meine, äh, du kannst mir ja Regieanweisungen gerne geben und wir können ja. auch gerne drüber reden. Aber, aber ich meine, es hat doch einen Grund, warum ich Sachen so spiele, wie ich sie mir überlegt habe. So. Und ja. wenn das, wenn das halt, wenn das für die Regie nicht passt, dann ist das ja in Ordnung. Aber dann ist die Regieanweisung doch eher: Yo, David, lass uns doch mal probieren, dass du noch ein bisschen vielleicht versuchst, doch irgendwie ein bisschen hier rauszukommen. So, das ist eine normale Regieanweisung, ja. aber doch nicht so bockig. Also, und da gab es richtig viele Beispiele. Wie gesagt, am Ende, würde ich so am letzten Drehtag, hat sie einfach nicht mehr mit mir geredet. Ja, also krass. da wirklich so, da haben die dann da die Regieanweisungen, hat so der, ich glaube, Jan oder so hieß der Kameramann, äh, Super Kameramann, die arbeitet mit einem tollen Kameramann zusammen, einem jungen, tollen Kameramann, mhm. der, äh, der mit dem ich dann eher sozusagen gearbeitet habe, als mit der Regisseurin. Krass. Und ähm, ich habe dann halt nur gesehen auf Instagram nämlich, dass einfach zufällig, Bettina diese halt Klumpffolge inszeniert hat und ich sag mal so, es hat mich gar nicht so sehr gewundert, also <lacht> äh, weil ich war auch nicht so happy mit der äh, mit der Folge, also mit der mit dem ähm, mit dem Format, den ich mit äh, äh, den ich mit Bettina gedreht Wie habe. Wie viele
1: Drehtage hattest du denn mit ihr damals? Fünf. Ei,
0: fünf. Gott. Also gar nicht so wenige. Ja. Das war für so ein, für so eine Episodenrolle relativ viel. Ich hatte fünf Drehtage und das war, das ist kuriose. Das hat so total schön angefangen, so weil ich weiß nicht, ich glaube, sie sie war am Anfang so total überzeugt von mir mhm. und war dann aber so vor meiner Spielart vor Ort überhaupt, also war dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht enttäuscht oder ich weiß es nicht. Das anderes erwartet also man, ja, keine Ahnung. Ey.
1: Man, ja, aber man dann hat so mit Leuten so to- umzugehen, vor allem Leute, die auf dessen Emotionen du setzt, weil du die ablichten willst und denen dann da so irgendwie eine Blutgrätsche zu verpassen, gerade mit diesem mach doch mal hier so und so. Also das ist ja kein das ist ja kein eindeutiges Ding. Wer hätte jetzt irgendwie, wer die Szene, du musst von A nach B laufen du wirst rückwärts laufen. Ich gesagt, so mal, ey, was machst du? Da lauf mal vorwärts wie irgendwie normaler Mensch so. Ein Drehbuch steht jetzt nicht, du sollst rückwärts laufen. Aber wenn es nicht so eindeutig ist, dann ist es Interpretation und Spiel. Dann kann man eher sagen, okay, lass mal irgendwie was anderes probieren. Lass mal irgendwie komplettes Gegenteil. Ich will nur mal gucken. Werde ich mal volle Pulle, einfach nur mal, um zu sehen, wie das kommt. Und so, selbst wenn genau. es Idee ist, schon von vornherein gewesen, tust du einfach so in dem Augenblick und sagst so, okay, das fand ich schon mal gut, aber lass mal das extrem probieren. Irgendwie, keine Ahnung, mal gucken, was passiert. Oder schon in den ich Proben, weiß noch oder weiß ich nicht. Oder wenn du das ja, haben willst, deswegen, dann sagst du das schon. Oder es steht in Großbuchstaben im Drehbuch. der Das Verbrechergesicht, David, wehrt sich wie eine Bestie. Weißt du so, aber wenn es nicht drin ja, steht, ja, die steht und Proben, nicht vorher.
0: Die Proben, die Proben waren da. Äh, drei, Also alle Schauspieler stehen mit dem Drehbuch da lesen die Szene vor und äh, Regisseurin sagt, ja okay, dann lass wir mal gucken, wie wir das machen. Das waren die fucking Proben, Alter. Also, äh, ne, wenn man halt so das schon ansetzt, und ich erinnere mich noch so an eine Situation, stehen wir da, äh, stehe äh, also auch in diesem Format, und ich stehe da mit einer Schauspielkollegin und mit einem anderen Schauspielkollegen und wir haben so zu dritt eine Szene gehabt und ähm, Regisseurin kommt so und sagt wirklich, ungelogen, halt wirklich so, Oh, du bist also zu meiner zu meiner weiblichen Schauspielkollegin. Oh, das ist so toll. Du bist so toll. Oh, guck mal, wie süß sie ist. Das ist so toll. Und auch hier die Kombination zwischen äh, euch beiden, ne, zu dem anderen Schauspielkollegen. Mhm. Das ist so toll. Danke euch, dass ihr da seid. Okay, Umbau auf die nächste Szene und ich stehe da halt so, weißt du? Ich so, ich stehe da so so drittes Rad am Wagen so, so. Nicht mal, nicht mal ein Danke, nicht mal irgendwie so wie so, so komplett komplett ignorieren, so komplett Alter. lost, Alter. So und ich habe, also die hat mir das auch wirklich zu fühlen gegeben. Das war nicht mal irgendwie oh, so unterbewusst, ja. so, das war also naja. Deswegen äh, vielleicht ist es auch so eine persönliche Fehde, dass ich mich da auch vielleicht persönlich ein bisschen eingeschnappt bin bis heute äh, äh, und deswegen vielleicht auch die Arbeit irgendwie. Aber ähm, ich, das war naja, du fandst ja die also Folge
1: bis... schon skurril, bevor du wusstest, wer da Regie geführt hat. Wie ist oh, das denn? Absolut, hat mich nicht gewundert. Also, ja. es, war
0: wirklich, es war wirklich kurios, es war wirklich ein Zufall, weil ähm, ich dann auf Instagram halt gesehen habe, dass, äh, dass halt äh, Bettina das halt gepostet hat und ich denke mir so, hä? Und dann sehe ich aber mal, ach krass, die macht auch die Bergretter. Ach krass, die hat auch die Heidi-Klum-Folge gemacht. Ja, okay, alles klar. Punkt.
1: <lacht> 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 Ey, aber manche Leute ändern sich. Manche machen dann was. Manche merken, es gibt nichts mehr zu holen und hauen dann ab. Ich habe dir doch mal erzählt von meinem alten Schulkumpel, der zu so einem Nazi wurde, oder? Der auch, Boah, aussah, ja. der auch aussah wie Hitler. Also ich habe den Namen hier damals nicht genannt. Ich habe dir aber in der Pause oder nach der Sendung dann auch den Wikipedia-Eintrag gezeigt. Der ist auch wirklich so mit Seitenscheitel und braunem Ledermantel rum. Der war in irgendwelchen Landtägen, hat äh, harte Reden gehalten. Der war ein richtig strammer Nazi, politisch aktiv. Und... <lacht> Von dem, über den habe ich jetzt gehört, dass der abgebrochen hat, der hat keinen Bock mehr, nö, ist ihm irgendwie zu doof, ist eh nichts mehr zu holen, ist eh zu spät und jetzt ist er irgendwie, ich glaube in Ungarn und ist da Unternehmer und hat da irgendwie Frauen am Start und Luxusautos und so und führt so ein, <lacht> so ein Glamour-Leben, Alter. Das ist einfach komplett bescheuert. Das ist echt, das ist wie damals einfach die Nazis, die es nach Südamerika geschafft haben, so ein bisschen. Er lebt ja, jetzt den Traum, das, was Hitler nie geschafft hat, weißt du? Politische Karriere am Ende und dann aber irgendwo absetzen und ein reiches, glamouröses Leben führen, irgendwo im Ausland, wo man ihn nicht kennt. Ohne trefft. Scheiß. Er lebt den Traum, Alter, er hat geschafft.
0: Also, ich will ja nichts sagen, aber... Alles richtig gemacht. Leute, wenn ihr eine (lacht) erfolgreiche Karriere anstrebt, werdet Neonazi, anerkannter Neonazi in Deutschland ähm, und wenn ihr dann vom Verfassungsschutz oder von anderen Behörden äh, gesucht werdet, haut ihr einfach nach Ungarn ab, macht da irgendwelche zwielichtigen Frauengeschäfte und das Leben läuft.
1: Ja, auch mit hier Hinblick auf die, was war das jetzt, die dritte Fraktion? da drüben im Osten der AfD, die jetzt irgendwie als rechtsextrem eingestuft wurde. Auch mhm. ihr, die euch da rumtummelt. Vielleicht eine Idee. Irgendwie Ungarn. Ich glaube, es war Ungarn. Ich werde das für euch nochmal rausfinden, Leute. Keine Ahnung. Genau. Ich werde nochmal recherchieren. Vielleicht kontaktiere ich alle ihn
0: mal alle Rechtsextremen, die uns hören. Nächste Woche haben
1: wir <lacht> Tipps für euch. <lacht> Haut doch einfach nach Ungarn ab. Boah, und ich habe jetzt... Zufällig. Ich habe doch hier mal so, wir haben doch mal über Filme geredet und da habe ich erzählt, dass ich damals Kannibal Holocaust gesehen habe. Und ich habe ja. das damals, als ich den gesehen habe, so ein bisschen abgekultet und auch hier so im Nachhinein drüber gelacht, so haha, voll der krasse Film, aber irgendwie auch, ne, ist ja, ist ja nur ein Film und so. <lacht> Alter, den gibt's gerade auf YouTube. Komplett. Keine Ahnung warum. Ja, ja. Der ist ja irgendwie verboten. So, ne? Den gibt es da aber. <lacht> Auch in allen möglichen Sprachen, Link, auf Deutsch, in Englisch. wir in die Show Notes. <lacht> Kann man ganz normal da eingeben, den kann man da sich angucken. Ich musste, glaube ich, noch nicht mal irgendwie anklicken, dass ich 18 bin. Also noch, noch weniger als bei Pornhub, <lacht> musste ich tun. Und der Film ist ganz schlimm. Also, ne, ich guckt euch den nicht an, das ist ganz grausam, das ist ganz schlimm. Ich habe das meiste verdrängt gehabt. Also, ich wusste noch, dass sie da so eine aber- Schildkröte töten und so, aber ich wusste nicht, dass sie da einen Affen töten. Und es ist schlimm wegen den Gore Elementen. Ja, es ist ganz heftig. Mm. Aus einer Vergewaltigungsszene okay. brauche ich überhaupt nicht, die hört und hört nicht auf, Alter, das ist einfach so. Boah, du, ach, echt das, dachte Alter, was hast du denn da damals hier angeguckt, ey? kannibal Holocaust ist ganz großer Schund, Alter. Ja, ja ich habe mir da bis zum Ende auch, angeguckt, ne. <lacht> Trotzdem bis zum Ende <lacht> geguckt. <lacht> <lacht> da geht irgendwie zweieinhalb Stunden oder so. Ne, keine Ahnung, wie lange der geht, aber lang, der geht lang
0: boah, ich weiß auch, da war eine Vergewaltigungsszene, die wollte nicht aufhören und dann haben ja, sie so einen Affen echt, getötet und das war alles so, aber ich habe ein bisschen ende geguckt, es war das eigentlich schon Du weißt dann so irgendwann so, okay, da, die haben die dann Affen,
1: was machen die da und dann weißt du eigentlich schon, ja okay, die haben gerade schon das Schwein erschossen und das ist das andere Tier und Penoden. und den und ja natürlich wird der Affe jetzt irgendwie so geköpft, aber nicht geköpft am Hals, sondern so durch den Kopf durch, so in der Mitte, irgendwie mit ja, einem geil. Beil. Ja. Äh, nee,
0: Ach ja, die guten, die guten Slasher Gore Filme von damals. Ach ja,
1: die guten alles alten alles italienischen 70er Jahre Streifen du. Die können was. Lass mal ein bisschen meditieren, Alter. Lass mal ein bisschen an China ja. denken, oder?
0: Würde ich sagen, würde sagen, kommen wir, wir, komm, wir steigen zusammen ein Tibor. China. 3 2 1 China. Zwei, Land ja. da hinten ist Land. Oh, wir haben es geschafft.
1: Dann pack mal deinen Koffer aus. Ey, was hast Na, du dir denn mitgenommen? Was habe ich denn mitgenommen? Ich habe hier nicht nur drei Filme, drei Bücher und drei Musikalben wie die ganzen Anfänger. Du ja auch nicht. Ich habe zufällig noch drei Serien dabei, <lacht> jeweils eine Staffel, drei Videogames, dreimal kommt Besuch von Leuten, die wir nicht kennen. Dreimal dürfen wir den Lieferdienst bestellen und drei Getränke werden wir uns liefern lassen. So sieht's aus. Crazy shit, Alter. <lacht> Willst du anfangen?
0: Ja, wir fangen. Äh, ich ich würde sagen, äh, ich packe ja erstmal. Ähm, ich hätte Bock, einen hm. Film zu gucken mit dir. Dann hauen wir raus. Hauen wir einen Film gucken. Das war den ersten Film, den ich. Den ersten Film, den ich dabei habe. Bei mir ist ja immer, ähm, bei mir ist ja Unterhaltung immer total äh, gefühlsabhängig. Ne? Also bin ich gut drauf, brauche ich einen guten Film, ja. bin ich schlecht drauf, brauche ich einen schlechten Film? Und für immer auf einer einsamen
1: Insel ist, war auch schwierig. Also mein Ansatz war auch immer so, okay, du brauch, musst irgendwie alles abdecken. Also das sind jetzt nicht unbedingt die drei Lieblingsfilme oder die drei Filme, die man am häufigsten guckt oder so, ne? sondern also ich habe jetzt ja. zum Beispiel nicht Castaway dabei, weil wozu? So, der Film wird ja, genau. alle runterziehen, so ne?
0: Habe ich tatsächlich auch überlegt, den draufzunehmen, aber ich
1: dachte dann so, Erste Staffel ich Lost. So, nee. <lacht> Nur so Sachen. Nee, schwierig. Genau, deswegen bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also äh, mein erster Film ist tatsächlich äh, Sin City. Mhm. Also das ist ein Film, der der hat Action, weißt du, der hat Kampfszenen, aber der hat auch viel ähm, so äh, Voice-Over, das mag ich ja eh sehr gerne, wenn man so Gedanken hört mhm. von den äh, Protagonisten. Und ähm, genau, und ich mag halt auch die, ich mag halt auch so das, das Look, also das Look, mhm. den Look, das Look die okay, Look. Ja, ja. Ähm, und äh, <lacht> Und ich habe mir überlegt, so es muss ja eigentlich auch ein Tarantino-Film dabei sein. Aber so, dann konnte ich mich für keinen richtigen Tarantino-Film entscheiden. Yo. Und da habe ich mir gedacht, Sin City ist ja so eine Zwischenlösung. Der hat ja wenigstens eine, eine Szene hat Tarantino <lacht> ja gedreht ja.
1: Bei, äh, bei Sin City. Ja, und du hast den auch äh, so kleingeteilt, den Film. Ich, deswegen hatte ich auch Fast Pulp Fiction dabei, weil man den auch nicht unbedingt ganz gucken muss, weißt du? Sondern man kann auch mal genau, reingucken. Stimmt. Und der macht trotzdem Bock bei stimmt. Sin City so. Du kannst das ja auch sind mal so einzelne mitten reingucken. Storys, ja.
0: Stimmt voll ja stimmt den den äh, den Anhaltspunkt hatte ich gar nicht aber das ist natürlich total richtig ja zweiter film ähm der erste Teil der nackten Kanone, natürlich. Also es oh ja. muss halt einfach irgendwie ein lockerer, humorvoller Film dabei sein. Und das Ding ist ja, es muss ein Comedy-Film dabei sein, den man auch noch in 20 Jahren gucken kann. Also den wir auch noch, wenn wir hier beide sitzen, nur noch einen Arm haben und einen langen Bart, dann muss der halt auch noch witzig sein. Beim Mal, beim
1: hunderttausendsten Mal, ja. Und dann ist der genau der, der richtige... Ist halt
0: wirklich, ja. wirklich. Also ich kann mir da Szenen, die kann ich mir, die habe ich mir auch hundertmal schon noch angeschaut. Angeguckt. Ich weiß genau, wann der Gag kommt, warum das witzig ist, aber trotzdem funktioniert es. Ja. Und äh, der dritte Film würde ich vielleicht überraschen, aber den habe ich tatsächlich dabei, weil der erstens äh, sehr lang ist und man auch immer wieder was Neues entdecken kann und äh, der auch sehr melancholisch ist, obwohl das ein schwerer wiegender Film ist, aber ich mag den sehr sehr gerne hm. äh, und zwar Schindlers Liste. Also oh. ähm, äh, ja, komisch, du, ich weiß, ich, ich sehe schon komisch, aber <lacht> ich mag den sehr gerne. Weil Steven Spielberg-Film, äh, Steven Spielberg, großartiger Regisseur, also irgendein Film von dem muss ja dabei sein einfach und ähm, ich habe auch überlegt, so, ne, vielleicht irgendwie, ähm, ja, vielleicht irgendwie noch einen anderen, einen anderen schwerwiegenden Klassiker oder so, aber ich habe mich dann trotzdem für Schindlers Liste entschieden, äh, alleine, weil ich auch die, äh, die Dialoge und so und, und, ja, und, und die Texte des Films halt so mag und, äh, ich glaube, da, da hätte man so viel Zeit, sich da irgendwie was so, das nochmal anzuschauen und das nochmal neu zu sehen und auch so ganz viele Blicke von Liam Neeson erklären in dem Film, also von Oskar Schindler, erklären halt so ganz viele Details, wo gar, nicht, wo gar kein Text vorkommt und ich mag das einfach sehr, sehr gerne und deswegen habe ich mich dafür entschieden, äh, wenn, äh, wenn ich einen Drei-Stunden-Film äh, mitnehme, dann wird's
1: Schindlers Liste. Fuck off. Interessant, ja. Ja, meine drei Filme, ich habe tatsächlich keine Komödie dabei, ist mir gerade aufgefallen. Also ich 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 hätte auch tatsächlich fast die nackte Kanone eingepackt, ich hätte auch fast einen (lacht) Tarantino-Film eingepackt, da konnte ich mich aber auch nicht entscheiden, dann bin ich da irgendwie anders rangegangen. Also zum einen The Dark Knight, weil es einfach ein geiler Film ist, den kann ich auch tausendmal gucken, der ist immer noch geil, die Action ist gut, alles tippitoppi. Dann habe ich Lost in Translation. Auch ein Nolan-Film, ne?
0: stimmt, Nolan Nolan. ist
1: natürlich auch wichtig, muss dabei sein, stimmt. Dann habe ich Lost in Translation weil der ich habe so überlegt, ne, du bist auf einer einsamen Insel, dann willst du jetzt nicht unbedingt ich habe überlegt ein Zombie Film wäre gut, weil du siehst, wie die Zivilisation kaputt geht. Ich wollte so keinen keinen, mm. weißt du, wenn du jetzt einen Film zeigst, der so, ha, wie toll es ist in der Stadt zu leben, dann willst du das glaube ich eher vermissen yeah. so. Deswegen habe ich Lost in <lacht> Translation, weil das ist irgendwie die sind da total lost, die haben die sind voll unglücklich in ihrem Leben und äh wie, wie heißt es, Scarlett Johansson? Ist es Scarlett Johansson, ja, ne? Ich verwechsel so Namen immer, Ja, Scarlett Johansson, äh, ist einfach wunderschön. Und ich dachte, man braucht auch einen Film, wo einfach eine wunderschöne Frau drin ist, wenn man so alleine auf so einer Insel ist, <lacht> sondern ist auch ganz nett, sich sowas anzugucken. Und der Film ist auch gut und ich liebe Bill Murray, von daher habe ich den noch mit dabei. Und Goodfellas.
0: Oh ja. ja, das stimmt, du magst ja auch so Mafia-Filme. Ja, und, so. und dann ja. ist auch so
1: Film at its best, so 90 er ah. Ist schon geil. Ja. Also es ist wirklich ein Bombenfilm. Ja, ja. Kann man auch immer wieder gucken. Und ja. Ich glaub, Gute Auswahl. Ja, bei, bei, ich, bei den Serien wird es ein bisschen profaner, aber gut, <lacht> Fellas ist so ein Ding, den kann man sich an, angucken, und dann ist einfach ein geiler Film.
0: Ja, bei den Serien hat mich tatsächlich äh, die Staffel, das war das Schwierigste. Mhm. Also äh, mich, da, mich da auf eine bestimmte Staffel irgendwie zu fixieren. Ja. Ähm, das war äh, das fand ich äh, super. Ja, wollen wir direkt schwierig. mit den Serien
1: weitermachen? Was hast denn du für Staffeln dabei?
0: Ich habe ähm, nämlich tatsächlich. Also ich habe natürlich, äh, es wird niemanden überraschen, ich habe natürlich Breaking Bad mit auf meiner Liste. Oh. Und da war natürlich super schwierig mich für eine Staffel zu entscheiden, ne? Weil jede Staffel ja auch so ein bisschen für sich steht und, alle und geil. ich habe dann aber ta- <lacht> und alle sind und alle sind total geil. Und ich habe mich dann aber tatsächlich für die dritte Staffel entschieden.
1: Weil ich äh, Da kommt Zorgmann dazu, ne?
0: Da kommt Sol Goodman dazu und die ganze Mexiko-Geschichte beginnt. Also da ist das, wo die wo die auch den Jesse rüberholen wollen, wo die, äh, wo wir langsam so auch den Background von äh, von dem hier, von dem Gustavo Frings yeah. erfahren und so und wo auch Mike etabliert wird yeah. und so und ja, ich weiß stimmt. nicht, da werden halt die ganzen geilen Rollen etabliert, da ist auch die, ich meine in der dritten Staffel ist auch das mit dieser Emo-Gothic-Freundin von Jesse, ähm, ja. äh, da und ist das Tank. auch mit diesem Flugzeug und Hank und hat diesen so, Bruch, ne? dass er ja so genau, genau, also,
1: ai, 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 ja. genau,
0: wird der nicht auch da am Ende der dritten Staffel auch angeschossen von den beiden Zwillingen? Ist das nicht auch in der dritten, meine ich? Oder ist das in der oh,
1: vierten? Er, ich, so gut genau weiß ich es nicht, aber...
0: Aber, ja, aber auf jeden Fall, in der dritten werden halt super viele Rolle, äh, geile Rollen etabliert und es beginnen super viele geile Handlungsstränge. Ja, voll, und es ja. Ja, ist ich mich da eigentlich, <lacht> ja, natürlich, natürlich, natürlich. Dann äh, meine zweite Serie, die ich dabei habe. Ähm, wieder die dritte Staffel, äh, ist aber in dem Fall die letzte Staffel der Serie und zwar von Avatar Herr der Elemente, ja. also ich habe dir ja schon mal ja. gesagt, dass ich diese Serie halt sehr, sehr gerne mag und die kann, das kann ich mir immer angucken, die kann ich mir halt also wirklich immer wieder angucken und die letzte Staffel, gerade die letzte super cool, Prinz Suko wechselt die Seiten und <lacht> kämpft gegen sein eigenes nee. äh und äh, der große Endkampf mit dem Feuerlord Ozai steht an und äh, Junge. wirklich. Sehr, sehr schöne, so schöne Staffel. Ähm, genau, sehr cool. Und dann natürlich, Comedy muss natürlich wieder dabei sein. Und äh, da habe ich mich, da konnte ich mich nicht so zwischen zwei, also ich habe entweder überlegt, Two and a Half Man oder South Park, weil ich brauche auch irgendwie eine Serie, wenn ich dann irgendwie meine überm Feuer gegarte ähm, äh, Maultierratte auf der Insel dann halt esse, brauche ich ja irgendwas, was ich dazu gucke. Das ständig und, läuft.
1: Irgendwas, was ständig läuft.
0: <lacht> genau, richtig. Und da ist halt. Irgendwas, was ich nebenbei mal gut gucken kann, entweder South Park oder Turn of Man. Ich habe mich dann tatsächlich für Turn of Man entschieden und tatsächlich für die sechste Staffel ist da: kommt Chelsea, Charlie hat seine erste richtige Beziehung und Freundin und Alan wird immer verzweifelter und hat was mit seiner Empfangsdame und eine super witzige oh, Staffel.
1: Und äh,
0: ich, ich mag das sehr, sehr gerne, Jake wird so langsam, kommt in die Pubertät, hat seine erste Freundin, dieser krasse, dieser krasse Football-Spieler zieht nebenbei, äh, nebenan ein und Jake hat auf einmal was mit der Tochter und das ist eine also, äh, super, äh, super, super schöne Staffel, ich meine es ist die sechste, ja ich meine schon, äh, genau, deswegen Tuna Half-Man Staffel 6, was hast du denn bei
1: dir? Ich habe Sopranos Staffel 1 natürlich da kann man auch einfach wild irgendeine Staffel nehmen ist scheißegal aber dann habe ich einfach die erste genommen <lacht> so ne wie alles beg- begangen so dann hatte ich äh, ja the office natürlich da war es dann schon schwieriger ja, klar. weil auch eigentlich bis bis auf die Staffel 8 die auch gut ist sind alle gold so staffel 1 hat aber nur fünf Folgen staffel 2 auch nicht viel mehr ich glaube in Staffel 4 war der Autorenstreik oder Staffel 3. Ach scheiße, ich habe jetzt hier die Office Staffel 3 mitgenommen. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das eine kurze Staffel ist oder die lange, keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich nicht richtig geguckt, tut mir leid. Nee, es gab nämlich dann, dann gab es nämlich noch den Autorenstreik damals, dann gab es, die, die Staffel war auch kürzer und dann gab es irgendwann eine Staffel, die hatte endlich diese 24 Folgen, weißt du. Und das wäre einfach für so ja. eine einsame Insel. Also da ist eigentlich auch egal, welche... Du nimmst aber, da waren die auch schon alle eingespielt und ja... Die Office Alter.
0: Ich finde die erste ja auch so geil, also wo die, das, also ja, diese erste ist die erste auch noch, tut noch, ist noch so, so richtig schön. Weh.
1: Die tut noch richtig weil da hat Michael noch nicht so ein großes Herz <lacht> dabei, Ja, da genau. ist einfach nur so, genau. oh. und
0: Richtig, und das ist ja das, was ich, wo wir, wo wir uns ja auch mal drüber unterhalten haben, was, was ich ja persönlich finde, wo mir The Office immer so ein bisschen too much war, wenn sie halt diese äh, extrem zwischenmenschlichen Beziehungen halt einbauen wollen und immer und zum 18.000. Mal diesen Blick zu zwischen Pam und äh, ja, die sind ja Gott sei erzählt wird. Wenn ich dabei
1: habe, sind die Gott sei Dank schon zusammen. Das ist dann nicht mehr.
0: Ja genau und, und, ich, ich, und ich finde, ich weiß nicht, also gerade in der ersten Staffel geht es dann auch super viel noch um dieses Büro-Ding und äh, also ich kann mich ganz genau an diese Szene erinnern, wo sie das mit diesen Zetteln, wo sie da diesen Diversity-Kurs ja, und Ach. alter!
1: Ja die ist alter, ganz schlimm. Dann gibt es aber in späteren oh. Staffeln auch noch eine, wo Michael irgendwie mal Kindern versprochen hat, dass wenn die auf, auf College kommen, dass er die Collegegebühren bezahlt und dann haben sie es wirklich alle geschafft, haben alle die Noten und er muss dahin und die machen so ein, veranstalten so ein kleines, fast so ein kleines Fest für ihn für ihren Retter und er muss da hingehen und sagen ich habe kein Geld, so und das ist auch auch eine der schlimmsten Folgen, so und ich da sitze und denke, die überspringen auch manche und natürlich The Dinner wo Michael seine Freundin hat und dann laden die zum Abendessen ein und das ist, die streiten sich und das ist, wird ganz schlimm, es ist ganz heftig die war nach dem Autorenstreik, das war, dann durften sie endlich okay. wieder drehen, hatten auch dann, die Autoren haben heimlich an der Folge weitergefeilt und gefeilt, die hatten wochenlang Zeit und dann hatten die so einen so einen Schatz. <lacht> ja und, dann habe ich noch dabei The O.C. We've been on the run, driving in the sun, Staffel 1, weil einfach meine Jugendserie, geile Weiber am Was Strand, O.C. California, Alter. Ah, ah
0: ja, der Name sagt mir was, aber ich habe nie gesehen. Ja, das war so, da war nie ich halt gesehen. so
1: 16, 17, als das rauskam. Und das war genau mein Ding. Das haben wir damals geguckt. Geile Mucke drin. Also da voll viele meiner Lieblingslieder sind da irgendwie im Soundtrack. Ich liebe hier Rachel Bilson einfach. Sie spielt eine 17-Jährige, aber sie ist in der ersten Staffel auch schon Mitte 20, also ist okay. Deswegen habe ich die <lacht> mitgebracht. Ja. ja.
0: Auch sie ich nie geguckt?
1: Nie geguckt, ne? Das Nee, nee, aber ich kenne die natürlich.
0: Aus die Kalifornien äh, lief auch damals irgendwo im Fernsehen noch Vox oder ja, so. Pro 7 lief das, ja. ja. Oder Pro 7, ja. ja. Ja, das war so das erste aber für meine
1: Generation so richtig High-Quality-TV-Teen-Drama-Serie so. Gut produziert. War schon geil.
0: Ja, ich muss sagen, äh, da, da war ich zu jung. Also in dieser Fernseh- in dieser Fernsehära, wo man halt wirklich noch so, wo man sich wirklich ne, so einen festen Termin in der Woche hatte, hey, Mittwoch, ne, ja. neue Folge aus die California, Mittwoch 2015 pro 7, bin ich zu Hause, schalte ich ein. Da, 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 In der Zeit war ich halt draußen irgendwie mit 12, 13 irgendwie mit meinen Kumpels am ja, Spielen. <lacht> so und äh, wenn ich da Fernseher oder Serie geguckt habe, da war das irgendwie Togo TV oder später dann Nach irgendwie, Schule, so keine King Ahnung, Queens, Nickelodeon ja. oder so. <lacht> äh, und die Zeit, wo ich dann wirklich so in die Serien eingestellt stiegen bin, dann gab es dann tatsächlich schon, das war damals irgendwie dann noch, keine Ahnung, Kino.to, wo man dann die Sachen irgendwie dann umsonst gestreamt hat mit irgendwie über einen arabischen Stream. Ähm, ja. Und dann später gab es natürlich dann halt Netflix und jetzt die ganzen Streaming-Dinger so, ne? Deswegen, ich bin leider, ähm, habe ich diese ganze Fernseh-Ära sozusagen, wo man sich wirklich noch so auf seine Serie, auf seinen festen Termin der Woche freut. Weiß ich, die habe ich so ein bisschen nicht, habe ich nicht so mitgemacht irgendwie leider. Aber mich würde ja interessieren, welche Bücher hast du dir mitgenommen Weil das war für mich tatsächlich der schwierigste Punkt
1: also, oder? Ähm da, da habe ich mal. das erste Mal jetzt auch den schlauen Hebel angesetzt. Das hätte man auch jetzt bei allem machen können, aber da habe ich auch zum ersten Mal ein Buch mitgenommen, was vielleicht in der Wildnis helfen könnte.
0: Oh fuck, <lacht> habe ich ja gar nicht gedacht. Surviving
1: the Wild von Joshua wie heißt der? Enward. Das ist irgendwie so ein Special Forces Operator Der hat äh, und Naturliebhaber und der ist den ganzen Tag draußen und hat so ein Buch rausgegeben mit Surviving-Tipps. Es ist aber auch so ein Buch, glaube ich, wo die Hälfte, wenn wir es dann auf der einsamen Insel aufschlagen, zum ersten Mal merken, okay, ich äh, ich habe jetzt keinen Gaskocher dabei, ich habe das und das nicht dabei. Also da ist auch viel so, wie man sich vorbereitet auf sowas. Und nicht, äh, was mache ich, wenn ich gestrandet bin. Aber trotzdem einige Tipps. Auf den Typen werden wir auch gleich noch zurückkommen, deswegen gehe ich jetzt mal weiter. Ich habe dann noch Der Hobbit. Der Hobbit ist so ein Buch, da oh. lese ich einmal im Jahr eigentlich, wenn der Herbst beginnt. Weil das ist einfach nett. <lacht> Weiß ich nicht, das sind so 300 Seiten, relativ schmales Buch mit netten Landschaften und kleinen netten Geschichten und so, also völlig liebes, nettes Buch. Und dann habe ich noch dabei den goldenen Handschuh von Heinz Strunk, weil da wirklich einfach jeder Satz Gold ist. Also das ist echt so so ein Ding, wo ich glaube ich, also das ist auch super schmal, aber am längsten habe um das durchzu also nächsten gebraucht habe um das durchzulesen weil einfach jeder Satz geil ist und ich oft dann nochmal zurückgehe zum Anfang der Seite und noch mal durchlese weil es einfach <lacht> lecker schmeckt wie er geschrieben hat ja, das sind meine drei Bücher ist
0: es auch tatsächlich das Vorbild vom Film von Fatih Akin ja ah krass okay ja aber dann, ja, ich weiß
1: gar nicht, wie das im Film ist, ob da auch aus der Perspektive von verschiedenen Personen erzählt wird, also das Buch ist ja so geteilt, da gibt es noch so einen, so, einen, so einen reichen Erben, also so einen kleinen Knirps und seinen Vater aus deren seiner Sicht auch ja. und noch so einen anderen reichen Typen irgendwie und eben aus dem Mörder und du sympathisierst halt total mit dem Mörder, weil Heinz Strunk den ziemlich menschlich <lacht> dem Leser nahe bringt so. Keine Ahnung. Und das ist auch so ein Buch, so je nachdem wie du drauf bist. Wenn du lustig drauf bist, dann ist das eine Komödie und wenn du krass drauf bist, dann zieht dich das Buch runter. Also das ist auch je nach Stimmung so ein bisschen wie der Film Adams Äpfel. Je nachdem, wie du drauf bist, nimmt der Film dich anders mit. Oder das Buch in dem Fall. Crazy.
0: Crazy. Ja, bei mir war es super schwierig, weil äh, tatsächlich musste ich lange, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal drei Bücher in meinem Leben gelesen habe, <lacht> doch habe ich, hab ich natürlich schon, aber ähm, ich lese halt wahnsinnig wenig, ich, ich kann mich ja immer so ein bisschen darauf, äh, ich kann mich ja immer so ein bisschen damit rausreden, dass ich ja dann immer sagen kann, ich muss ja berufsmäßig immer so viel lesen, Drehbücher und Skripte, und Quatsch. Ähm, aber ähm, ich, also mein erstes Buch, was ich mitgenommen habe, das werden wirst du oder vielleicht sogar einige Zuhörerinnen oder Zuhörer kennen ähm, Das habe ich in der Schule gelesen, das ist auch so ein typisches Schulbuch, was man liest Nee, nicht Vorschattkrokodile. <lacht> Sondern tatsächlich Löcher Kennst du das Buch Löcher?
1: Nee <lacht> Also ja, ich habe eins, aber das ist wahrscheinlich nicht das gleiche <lacht> Ähm, Es ist, äh, also weil es ist, eigentlich ist es
0: eher so, es ist schon so ein Jugendbuch, äh, was auch so, ja so ein Abenteuerbuch, aber so die Story dahinter ist eigentlich total cool und auch total spannend, Äh, so ganz kurz irgendwie zusammengefasst, es geht um so ein, ähm, um so ein schwer erziehbaren Camp in den USA für Jugendliche. Äh, das ist mitten in der Wüste und das ist wie so eine Art Bootcamp für so Schwererziehbare. Und die werden sozusagen wieder resozialisiert, indem sie den ganzen Tag in der Wüste Löcher graben müssen. Mhm. So den ganzen Tag. Das ist so das, ist so das Ding. Und äh, der Protagonist, der Hauptprotagonist kommt da halt hin ähm, und äh, flieht dann mit einem anderen. Und dann beginnt halt so eine Verfolgung Road Movie Jagd in der Wüste und äh, es kommt auch langsam raus, warum diese Löcher gegraben werden, weil da stecken auch irgendwelche Intrigen hinter diesem Bootcamp und so. Also wirklich interessantes Buch ähm, und steckt mehr hinter als man glaubt am Ende Nicht nur und äh, wirklich nicht nur Löcher, sondern äh, sondern es kommt ein Plot Twist raus und das ist wirklich äh, äh, eigentlich eine total schöne Geschichte und deswegen äh, ich habe das Buch irgendwie in der sechsten Klasse gelesen und ich habe mich immer noch daran erinnert und äh, dachte mir so komm äh, auch gerade so eine einsamen Insel ist es auch so gibt einem Hoffnung und Motivation in äh, in irgendwie aussichtslosen Situationen <lacht> irgendwie äh, weiterzukommen so ähm, deswegen das ganz schön eigentlich das zweite Buch es ist fast so ein Sachbuch, was ich auch noch zu Hause äh, liegen habe. Was und ist das was? Sich seit ja genau, Autos. was ist was? Band äh zwei Autos. Oldtimer, <lacht> deutscher Oldtimer. <lacht> ne, und zwar ist das von, äh, von Ronen Steinke. Ähm, das ist ein, äh, ein Jurist und äh, Autor und Journalist, der ein Buch geschrieben hat, das heißt äh, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich und äh, das ist wirklich sehr 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 schön und sehr sehr interessant, weil der ganz viele Fälle aufgesammelt hat in Deutschland, in dem der aufzeigt, ähm, wie eigentlich unser Justizsystem funktioniert und wie man sozusagen. Äh, das nimmst das du mit das, auf die einsame Insel, Alter. Das ist das einzige Buch, was ich hier noch rumliegen habe, Alter, Was soll ich da mitnehmen, Junge?
1: Ich hab doch gesagt, die, die Kategorie ist schwer für mich. Ja, kann, hätte ja auch ein Bilderbuch sein können mit geilen Titten drin oder so. Weiß ich nicht. Nee. Kommt hier mit. Nee. Ja, okay, erzähl weiter. <lacht> Was, wie, wie geht das? Wie buch denn aus? Wir werden alle ausgenommen. Ich
0: habe es ja noch nicht fertig gelesen, deswegen (lacht) nehme ich es ja mit, damit ich es endlich fertig lesen kann. Ich brauche die Zeit. Also Ich glaube, das ist auch so eine Prämisse. Ich brauche eine einsame Insel, um dieses Buch fertig zu lesen.
1: Okay, das verstehe ich. So so, so spannend ist das. Die einzige Gelegenheit.
0: ähm, Ja, und das letzte Buch, da habe ich mir irgendwie überlegt, da habe ich mir so ein bisschen aus den Fingern gezogen. Da habe ich mir gedacht, komm, irgendwie ein langes Buch... Irgendwas, was äh, irgendwo, wo ich den Plot noch nicht kenne, aber die Story vielleicht. Und ich dachte, äh, komm, scheiß drauf, einfach den letzten Teil von Harry Potter. So den siebten Teil von Harry Potter, weil ich kenne die Story. Ich habe den sechsten, also ich habe noch kein einziges Harry Potter Buch gelesen, aber ich habe äh, die Filme bis zum sechsten Teil geguckt. Das heißt, bis zum sechsten ja. Teil kenne ich die grobe Story und ich könnte dann beim Buch sozusagen dann mit dem siebten Teil einsteigen und würde dann wirklich zu 100 Prozent den Abschluss der Geschichte kennen, weißt du? Und, ja, würde sich da auch auch lange viel. Das
1: ist ja ein bisschen wie bei GZSZ, die wiederholt sich viel, dass man eigentlich auch ständig irgendwie einschalten kann und man weiß, worum es geht. So. Siehst du,
0: ist doch top. doch top. Und wenn ich damit fertig bin, lese ich einfach bei, äh, bei dem Buch vor dem Gesetz nicht alle gleich weiter und gucke, warum die arme Oma äh, den Gerichtsprozess so verloren hat und ja. äh, der reiche Bankersohn nicht.
1: <lacht> Ey, sollen wir mal Pause machen? Das geht hier schon vor lange.
0: Boah, ey, lass mal machen, ey. Lass mal ein bisschen rausschwimmen. Ich, äh, ich fisch uns mal kurz hier so ein Aal raus. Alles klar. Ey, du bist ja Vegetarier, ne? Was, was isst du denn hier jetzt? Das ist schwierig. Aber egal. Schauen wir mal. Ich habe noch so ein bisschen Baumrinde. Die kannst du
1: gauen. Bis gleich. Fanshop! Jetzt neu im die 2 vor der Lampe Fanshop. Das offizielle Survivor-Kit für die Zombie-Apokalypse. Entdeckt unseren stylischen, wasserfesten Rucksack, gefüllt mit allem, was euch beim Überleben hilft. Ein Walkie-Talkie zur Kommunikation. Ein Klappspaten zum Ausheben und Buddeln. Eine Packung Tic-Tac, die kleine Erfrischung für zwischendurch. Zwei Kondome, falls ein Zombie irgendwie hot ist. Eine Flasche Wasser ohne. Ein Romikartenspiel für gesellige Abende. Ein altes, blutiges Pflaster als Köder. Ein Feuerzeug, da ist Feuer drin. Und natürlich ein USB-Stick mit der neuesten Folge Die Zwei vor der Lampe. So macht die Apokalypse am meisten Spaß. Nur für euch da draußen, in unserem Da sind wir
0: schon wieder zurück. Krass, wie
1: schnell das geht. Wollen wir direkt weitermachen. Ey, äh,
0: hast, du, hast du irgendwelche Games dabei, Tibor?
1: Ey, äh, ich habe die geilsten Games dabei, pass auf. Ich habe zum einen Super Mario Smash Brothers... Geil. Weil das kann man Stunden zocken. Auch gemeinsam, oder? Perfekt. Auf jeden Fall. Dann selbe Konsole, Mario Kart 64. Auch stundenlang. Ob Re- Rennen, immer. Ballonmodus, egal. Kannst du stundenlang, kannst du die ganze Nacht Feste. zocken. Echt. Und selbst wenn die Augen wehtun, Regenbogenstrecke, du denkst so, Alter, ich kann nicht mehr. Und dann, aber fängst du wieder von vorne an. <lacht> <lacht> auch geil gewesen wäre jetzt so WCW, NWO, uh, Revenge oder, uh, wie hieß das damals, WWF No Mercy, das kommt auch so ein Battle Royale Modus, aber das ist halt nicht ist für alle geeignet. Ich habe schon jetzt auch so an die Gemeinschaft gedacht, Ne, vielleicht überlebt noch jemand, nicht nur ich. Und dann bin ich auf jeden Fall mit, mit den beiden Games ganz vorne mit dabei. Und dann habe ich natürlich GTA 5 dabei, weil da kannst du auch stundenlang alles kaputt schießen. Die Zivilisation ist am Arsch, du hast da jetzt auch keine geile... Kein geiles Vorbild wieder, du kriegst wieder keinen Fan, nach Städte leben, weil alle wahnsinnig sind und sich gegenseitig abschießen, deswegen äh, habe ich das Spiel auch noch mit dabei. Man kann es gemeinsam zocken, man kann abwechseln, man kann einfach nur zugucken, man kann es einfach nur laufen lassen, den NPCs dabei zugucken, deswegen GTA 5.
0: Sehr gut, dass du äh, sehr gut, dass du GTA 5 dabei hast, weil das habe ich auch dabei und äh, das, also nur dann können wir es ja gemeinsam zocken, ne? weil GTA mmh, ist ja das erste, yeah. was du ja nicht sozusagen auf einem äh, Bildschirm zu zweit zocken kannst. Nicht wie damals noch bei GTA San Andreas, wo du dann halt da in diese komischen, in diese komische Hut gegangen bist und dann halt diesen Typen da, <lacht> dann konntest du halt noch einen zweiten Controller mit reinballern. Aber genau, dann können wir es ja zusammen zocken und können dann Los Geil. Santos unsicher machen. Ähm, wenn wir dann wenn wir denn eine Online-Verbindung haben, aber das haben ja, wir klar. Ja, also, äh, ja, ja klar, klar, kriegen wir hin. Ich muss sagen, ich war gar nicht so, äh, ich war gar nicht so ähm, gemeinschaftsorientiert wie du, sondern eher eigentlich gedacht, so wie kann ich eigentlich meine Zeit rumbringen? Genau, geht <lacht> ja fünf habe ich dabei. Natürlich City Skylines äh, auch mit ja. meinem, auch mit meinem Stand, weil äh, auch d- den werde ich in 20 Jahren nicht beendet haben <lacht> diese Stadt. Das sind immer so endlos Dinger. Äh, und äh, da kann ich auf jeden Fall Jahre verbringen auf der Insel ähm, mit 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 dem Stand meiner Stadt. Äh, und dann als letztes Spiel habe ich tatsächlich überlegt, weil auf der einen Seite habe ich an, an an FIFA gedacht, weil ne, obwohl ich obwohl ich die Reihe sekretisiere, mag ich einfach trotzdem so Fußballspiele und so einen eigenen Club aufbauen sehr gerne. Ähm, habe mir dann aber gedacht, so ist ja auch dann irgendwie immer dasselbe und du, irgendwann ist es ja vorbei. Das ist ja das Problem. Irgendwann, dieser, dieser Karrieremodus geht ja nicht end, endlos. Der geht irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre oder so. Und dann wirst du halt auch von deinem Club entlassen und kannst nicht mehr weitermachen. Mhm. Und dann müsstest du halt immer wieder von neu anfangen. Und dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht das. Oder ein Spiel, ähm, was auch sehr cool ist, das habe ich damals auf der Xbox gezockt, Mercenaries 2. Es ist so ein bisschen, ist so ein bisschen wie GTA nur, dass du ein Söldner bist, dass es noch mit Krieg ist, also du bist äh, du bist in so, auf so einer lateinamerikanischen Insel und es kämpfen so verschiedene verschiedene ja, Generäle und Einheiten gegeneinander und du hast so eine Basis und bist halt Söldner und kannst dich halt für, für verschiedene Leute halt einsetzen oder halt auch nicht und deren Aufträge halt annehmen und es ist aber mit Open World und so, also es ist eigentlich wie GTA, du kannst auch verschiedene Sachen machen das ist ziemlich geil eigentlich, das Spiel ähm, kam damals aber nur für die Xbox raus, deswegen äh, ähm, ja, aber äh, genau, entweder Mercenaries 2 oder FIFA, wahrscheinlich sogar dann Mercenaries 2, weil da kannst du dann noch länger Sachen machen. Das ist echt ein ja, aber nimm Spiel. doch lieber
1: FIFA, weil ein GTA und ein Spiel, was so ähnlich ist wie GTA, will ich nicht machen. Dann nimm lieber FIFA. dann ist ja nochmal was a- anderes. Also ich habe auch überlegt, so ein Autorennen irgendwie, ne, würde mir wahrscheinlich fehlen. Deswegen, also komm, Mario Kart geht so ein bisschen in die Richtung. Ja,
0: stimmt schon. Ja gut, dann aber dann aber tatsächlich FIFA 20 oder FIFA 18. Das waren die Besten, meiner Meinung nach. Okay. Hier spricht ein Insider, ey, du merkst ja. <lacht> <lacht> ich hab Hunger, wollen wir uns was zu essen bestellen? Oh ja. Yeah. Hier auf die Insel?
1: Oh ja. Yeah. Und das Geile ist, weil wir in einer Fantasiewelt leben, dass das auch nicht matschig und kalt hier ankommt, sondern perfekt, wie frisch vom Grill. Ich bestelle deswegen erstmal bei 200 Gramm in Essen, Holsterhausen, einen vegetarischen Cheeseburger mit Chili Cheese Fritten und Mayonnaise. Das ist die beste Burgerbude, die ich kenne. Also wirklich, ich habe mich, durch, also als ich noch Fleisch gefressen habe, durch viele Burgerbuden dieser Welt gefressen. Und das sind meiner Meinung nach die Besten. Und die haben auch geile Chili-Cheese-Fritten. Und das dann so, ey, auf einer einsamen Insel. Und du weißt, gleich kommt so ein richtig geiler Burger mit Pommes und Soße und Mayo und Chili und Käse wow. und Bams, Alter. Und die haben so Beyond Meat Burger? Nee, die haben keinen Beyond Meat, weil die sind komplett Bio. Ah, krass. Und, die haben dann so ein vegetarisches Ding sich selber ausgedacht, so ein Patty, was jetzt aber auch nicht so nach so einem billigen Gemüse-Patty oder so schmeckt. Also es ist irgendwie mhm. geil. Keine Ahnung. Mhm. Geil. Also auch nicht so Kürbismäßig. Also es gibt ja so die Dinger, die schmecken dann komplett nach Kürbis oder nach Erbsen und was weiß ich. Oder Beyond Meat, wo der dann irgendwie 48 Stunden lang aufstoßen muss und das riecht, als hättest du so gerade in den Burger gebissen. Aber die, die sind irgendwie geil. Ja, Da würde ich bestellen. Dann. Bei Piccola Italia, auch in Essen, die Pizzeria in, an der Frankenstraße, bei Francesco, da würde ich über meinen Schatten springen und eine Thunfischzwiebel bestellen, eine große Pizza Thunfischzwiebel und dazu grüne Nudeln mit schinken sahne Das war früher so das Ding. So eine anständige Pizzeria, weißt du, die machen jetzt nicht äh, sizilianische Art, sondern diese eingedeutschte Pizza, nenne ich es mal, diese eingedeutschten Nudelgerichte, aber geil und Kindheit und da würde ich bestellen. Francesco! Oh,
0: Pizza und Nudeln ist auch echt eine geile Kombi, Alter. Das ja, ist echt, und auch damals äh, diese
1: Thunfisch, und dazu diese grüne Nudeln in der schinken Schinkensahne. So was, Alter, das hat mich echt abwechselnd, weißt du, so Nudeln, Pizza, ja, Nudeln ja. Pizza. Und dann, zu guter Letzt, aus Dortmund, eigentlich liefern die gar nicht, aber die machen mal eine Ausnahme für mich. Da gibt es so einen Laden, ich weiß gar nicht, was das für ein Laden genau ist. Ich habe doch diese kleine afghanische Freundin, die geht da manchmal hin und die bringt dann so Zimtrollen mit, die eigentlich das Wort Zimtrolle wird dem Ganzen nicht gerecht, weil man hat dann sowas vor Augen oder auch so den Geschmack und die Konsistenz, wie man sich das so vorstellt, aber das ist einfach wie ein Gebäck aus dem Himmel, das man isst <lacht> und man vergisst alles um sich rum wirklich für lange Zeit und man muss aufpassen, dass man weiteratmet und da kannst du stundenlang dann rummümmeln, das ist auch nichts, was so, weißt du, wo du denkst, boah geil und du schiebst dir das so in den Hals, sondern das ist so ein Ding, wo du ab dem ersten Bissen weißt, Du musst das genießen. Du kannst auch gar nicht anders, als das so ganz langsam in deinen Körper
0: einzuführen. Ja. Aber was ist denn das für ein Laden? Ist das eine Bäckerei? Ist Das ein Das ist
1: irgendeine iranische Modi, die da ja so eine Bäckerei hat und keine Ahnung, ich war noch nie da. Ich weiß auch gar nicht, wo der Laden ist und wie der heißt, aber hier meine Bekannte, die besorgt die immer, wenn wir uns jetzt treffen, weil sie auch genau weiß, dass wir das mittlerweile von ihr verlangen, also... Also weißt du, früher war das so Surprise und jetzt ist so ein Surprise, wenn sie die nicht dabei hat. Dann wird das angesprochen. Ne? So, ey, sag mal, wo sind denn hier die Zimtrollen, Alter? <lacht> <lacht> nee, und die sind so geil, sie bringt dann drei Zimtrollen mit, weißt du, und wir teilen uns dann eine und brauchen stundenlang für für jeder ein Drittel, weil das einfach. Und dann essen wir die noch nicht mal auf, weil wir uns nicht trauen, weißt du, weil die so geil sind. Also so so, so lecker sind die einfach. Ah. Das
0: klingt sehr gut. Das
1: klingt alles ich hab sehr, voll, sehr, sehr Bock, gut. Ey, Scheiße.
0: Ja, einen Burger habe ich auch dabei tatsächlich. Äh, und zwar von äh, und zwar von Beefed. Das ist so ein äh, türkischer Burgerladen hier in hier in Mühlheim. Der macht halt so Halal-Burger, mhm. aber so geil, Alter. Also wirklich so. Äh, der Laden ist vor drei, vier Jahren mal abgefackelt. Da ist da irgendwie die, die Küche hinten explodiert. Dann war der ein ganzes Jahr... Weil der Jahr Burger so
1: geil ist, Alter. Wahrscheinlich, ey. wahrscheinlich. wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ey. Nee, es, gab auch, es gab auch so Gerüchte, dass die Probleme mit Schutzgeld hatten, dass sie das irgendwie nicht bezahlt haben und dass deswegen da zufällig mal hinten die Bude explodiert ist. Aber das waren halt nur so Gerüchte, die hier in rum rumgeflogen sind. Auf jeden Fall ist der Laden jetzt wieder auf und der Burger ist genauso geil wie früher. Und dann haben die auch immer... Und die ballern, die ballern halt eine riesen Portion Fritten dabei. Das ist so Heftig. Also dieser, dieser Burger ist immer in so einer vier, also wirklich in so einer billigen, vierkigen Styroporverpackung. Überhaupt nicht edel oder so. Aber das ist so geil, weil die ist komplett voll mit Pommes. Und dieser Mitte ist dieser Burger. <lacht> und äh, auch die Soßen sind total hammer. Die haben irgendwie acht, neun verschiedene Dips und Soßen. Auch so juppi soße und so Chili-Mayo und äh, so einen ganzen Kack, auf den ich ja stehe. Ne? Und ähm, die sind einfach echt. Richtig, richtig geil. Und die haben auch geile Chicken Sachen, also so geile Chicken Tenders und so, die man, noch, die man noch mal so dazu <lacht> snacken kann und so. Dann würde ich natürlich ja, was bestellst
1: du denn da? Aber was genau bestellst du denn? Ach
0: so, was ich genau... Ich bestelle da einen, einen Classic-Cheeseburger mit 200 mm. Gramm Patty, also mit so einem richtig fetten, einem dicken, mm. ähm, ohne Gurken, äh, Tomaten und Zwiebeln. Ich mag das nämlich nicht, wenn zu viel Grünzeug auf dem Burger liegt. Für mich, äh, für mich ist das so, für mich muss das Fleisch und der Käse und das Brot irgendwie so im, Vorder- im Vordergrund stehen. Mit einer normalen Portion Pommes, weil das reicht bei denen. Das ist eine... Eine Riesenportion Pommes, da kannst du deine ganze Familie von ernähren. Und dann immer noch, äh, dann Yuppie-Soße, normale Mayo und Chili-Mayo. Und wenn ich halt richtig, wenn ich richtig Hunger habe, was ich auf der Insel natürlich hätte, äh, noch eine junge portion Chicken Tenders. Weil die machen die auch selber, die schneiden <lacht> die so selber durch. Und also die machen die selber aus Filets und so. Das ist ganz, ganz geil. Das ist nichts mit Tiefkühlscheiße oder so. Auch das Patty ist selber, du schmeckst das ja. Das muss ich dir als Burger-Konnoisseur ja nicht erklären. Ja, ja. Man schmeckt das ja, wenn das so ein, so ein gedrucktes Tiefkühl-Patty ist. Oder man sieht das, man schmeckt das. Und, ja, hier, ähm, wie heißen
1: die, diese komischen Hand im Glück?
0: Ja, ja, genau. Das ist ein exakt, exakt, Digga. Genau das sind so Tiefkühldinger, Alter. Und so das war da einfach komplett Alter. anders. Ähm, ich hätte mir den, ich hätte mir den vorher auch bei Birds bestellt, äh, im belgischen Viertel. Die liefern eigentlich auch nicht, aber die gibt's leider nicht mehr. Die haben Corona nicht überlebt. Deswegen ähm, muss ich dann auf Beef zurückgreifen in köln mühleim Die gibt's wieder. Deswegen mega cooler Laden. Ähm, mega geiler Burger. Dann natürlich bei meinem Griechen um die Ecke. Der Laden heißt ganz klassisch Grill Korfu. Ich glaube, wie 78 der griechischen Restaurants in Deutschland entweder heißen die Mykonos, Kreta oder Korfu.
1: Es ist so, sind eigentlich so diese drei, diese drei äh, griechischen. Ja, in der Innenstadtnähe heißen die dann gerne Athen. Genau, Athen gibt, ja, stimmt, 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 ja. Oder irgendwas mit der Ecke, so äh,
0: so äh, Eck. Eckgrill oder so, irgendwie sowas, ist auch mal so gyros ähm, nee, aber da bestelle ich mir tatsächlich ganz klassisch, äh, Gyros mit Zwiebeln, Tzatziki, Pommes dazu so ein Beilagensalat aber kein Krautsalat sondern die machen da so einen geilen so einen geilen Blattsalat mit Mais und so mit so einem geilen Dressing das ist dann nicht so ein das ist dann nicht so ein Joghurt Krautsalat oder nicht so ein Coleslaw Scheiß oder auch nicht so ein Essig Krautsalat sondern das ist so dann Coleslaw
1: halt, ist so Burger geil Coleslaw Salat ja, ich mag
0: Coleslaw ich mag halt diesen Krautsalat halt
1: gar nicht so Hä? Und
0: dazu bestelle ich mir dann immer, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, so einen gebackenen Feta. der ist richtig mm. geil Der ist richtig Stimmt, davon hame. hast du mal
1: erzählt, ja auch in der Sendung glaube genau, ich Genau,
0: der ist, der, ist, der ist fast genauso geil wie das Gyros, ey Und dann natürlich, eine Pizza darf nicht fehlen, bei Trio Pizza heißt der Laden, auch in Mülheim Und da bestelle ich mir immer eine große Bolognese Pizza, das ist ganz oh. pervers, Alter ne, das ja, ist Aber halt eine gute
1: Bolognese Pizza ist geil
0: Oh, so geil, Es ist so geil, wirklich. so. Und da brauche ich dann auch keine Nudeln zu, weil die ist so fett und geil und deftig. Ich bestelle mir manchmal irgendwie noch so äh, einen Kräuterbutter-Dip oder ein Aioli-Dip mit dazu für den Rand, da ich noch so den Rand geil okay. eintunken kann. Ähm, aber das war's dann auch, that's it. Ähm, ja, mit richtig schön viel Oregano obendrauf und oh, Traum. Jetzt kriege ich auch echt Hunger. Verdammt, ey. Ich auch. Gut, dass wir, gut, dass wir das äh, relativ zum Schluss gemacht haben mit den Lieferdiensten. Dass <lacht> wir damit nicht angefangen haben.
1: Ja, sollen <lacht> wir direkt die drei Getränke hinterherhauen und dann haben wir die Küche hinter uns. Dann können wir uns was anderes ich sagen, konzentrieren. Ey. Ja, würd ich, ich habe als drei Getränke natürlich eine Fritz-Cola. Ganz muss, klar lasse ich bekommen, Schön kalt in der Glasflasche. Dann ein kühles Pilz. Ein kühles ja. Pilz am Strand, Alter. Bis auf einer einsamen Insel. Nichts geht. Und du weißt, ich habe noch diesen kalte Joker und ziehst ihn irgendwann und dann kommt das und dann sitzt du da Ey, ganz,
0: kurz, out of, äh, ganz kurz, nicht ja. out of topic aber Thema Pilz hat Essen oder das Ruhrgebiet Klar. eigentlich so eine eigene, eine eigene Richtung, was trinkt man da trinkt man da Pilz, Pilz. trinkt man da Alt nee, trinkt, trinkt man, man Pilz. da Gouge?
1: Essen hat Stauderpilz, dann gibt es in, äh, in Bochum das Fiege in Duisburg haben wir König Pilsener in Dortmund hat auch ein Bier <lacht> ich hoffe, dass ich gerade nicht kann. Warte mal,
0: König Pilsener ist aus Dortmund?
1: Nee, aus Duisburg. Köpi. Ach, krass. Schmeckt auch lecker. Stauder ja. ist ein bisschen metallischer, da muss man mit aufwachsen. Also alle, die von außerhalb kommen, die sagen, uh ja, also Metallbier, alles klar. Und ja, eindeutig Pilz. Yeah.
0: Krass, Am Ruhrgebiet ist Pilzgebiet. Ja, ja. Crazy, ja. ein
1: kühles Pilz. Schön geiles Pilz. Boah. Und ein Vanille-Milchshake. Oh. Ich hole mir sowieso eine Eisdiele, meistens kein Eis, sondern Milchshake und dann einfach so einen dicken, sahnigen Vanille-Milchshake mit so einem Strohhalm. Weißt du, da werfe ich danach auch so, einfach so die Plastikpackung so in den Dschungel rein. <lacht> Egal. Ich bin der Einzige hier, ey. Das wäre auch geil an so einem Vanille-Milchshake. Der macht ich auch satt. Ja,
0: ich bin ja nie das so mit Milchshakes drin. irgendwie, äh, bin ja nie boah, so der Riesenfreund geworden. Boah, so. So, also so Dicken, der muss so richtig, der kommt kaum aus dem Strohhalm raus. Ja, ey. genau das dicken. mag ich nicht. Dass du also so Dicken, Alter. Doch, Kopfschmerzen geil. beim Trinken, aber nicht vom, von der geil, Kälte, Alter. sondern weil du so ziehst, ey, kriegst dein Gehirn an. und dann. an so einem
1: Euter, Alter, voll geil. <lacht> <lacht> kommt, kommt, der Urtriebe des Menschen wieder raus, Alter. Ich will halt diesen Nuckel ziehen, dann kommt da die dicke Sahne raus. Nee, da habe ich, ja. Ja. Ich
0: also, äh, ja, kann ich, kann ich, absolut verstehen. Also bei mir ist so zu, äh, bei mir ist auf jeden Fall, äh, erste Getränk so. Ich habe auch überlegt, ne, Red Bull oder Cola, aber das ist so, da denke ich mir so, nee, Cola, ist zu normal und Red Bull, da, da reicht mir dann halt ein Getränk nicht so. Da denke ich mir dann so, wenn ich das dann beendet hätte, hätte ich mir gedacht, so, das war es jetzt nicht wert so irgendwie. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, eine richtig schöne, kalte, grüne Glasflasche mit einer Fanta drin von früher noch, weißt du, diese 033er Freibad-Fanta in der Glasflasche, in dieser grünen Glasflasche, schön eisgekühlt und dazu dann den Burger von Beef oder die Bolognese-Pizza, <lacht> doch ziemlich geil. Ähm, dann darf natürlich nicht fehlen schön gekühlte Flasche ähm, halbtrockener Riesling, Weißwein, ähm, schön gekühlt äh, und äh, am besten halbtrocken, weil lieblich ist zu süß ja. und trocken ist zu trocken. Ja, ist ja, halbtrocken, so. halt. Am besten aus der Pfälzer Region, oh, schön, schön deutscher äh, Pfälzer Riesling mhm. Wein macht man nichts falsch mhm. mit, sehr lecker. Ähm, und wenn wir abends haben, mal ein bisschen, äh, mal ein bisschen, äh, wenn es abends ein bisschen schummrig werden soll wenn das Bier dann zu wenig ist, habe ich uns auch noch eine Flasche Berliner Luft eingepackt, oh, Pfefferminzlikör. Äh, ich, ich weiß nicht, ne? ich feiere das ja. Ich weiß nicht, ich, das ist ja wirklich so widerlich. Ne? Aber, aber wenn, wir mal, wenn ich da mal feiern gehe, dann darf eine Flasche Berliner Luft nicht fehlen. Äh, und die hauen wir uns dann abends oh, noch rein ey. zu die nackte Kanone. Alter. Das wird witzig.
1: Na gut, wenn, wenn du meinst, dann. dann machen wir das so. Ja, jetzt haben wir das Letzte noch. Dreimal Besuch von Leuten, die ja, wir nicht kommt kennen. Noch zu Besuch? Also es kommt wirklich für einen Tag jemand vorbei, der so den Tag auf der einsamen Insel mit einem verbringt. Ich habe hier als erstes stehen, Joshua Enyard, der Typ, der das Buch geschrieben hat. Der soll mir dann auch, weißt du, wenn ich schon das Buch habe? Ach so. <lacht> habe ich vielleicht Fragen und er kann mir noch mal <lacht> ein bisschen was erklären. Vielleicht hat er auch einen Rucksack dabei und ein bisschen Zeug, was er dann da lässt, weißt du? Vielleicht hat er doch einen Gaskocher oder so mit. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, dazu kann ich direkt was sagen. Weil ich habe nämlich auch als erste Person den Josh Hurt Ennard auf Wish bestellt, nämlich genommen, nämlich Bear Grylls.
1: <lacht> ja guck, dann sollen die am, am selben Tag kommen. Dann haben wir vielleicht noch äh, eine interessante Diskussion.
0: Vielleicht hat Bear Grylls noch ein D-Max äh, Kamerateam dabei, dann können wir bei dem noch ein bisschen vom Catering mitessen. Sehr gut, ja.
1: <lacht> nee, der könnte einfach helfen, so, ne? vielleicht noch ein paar Tipps, guck mal hier, ach nee, das hat da völlig falsch gemacht oder so, oder oh, hier würde ich nicht pennen, wenn dann da drüben, weil hier im Winter, wenn dann der Wind kommt, dann das und das, weißt du sowas, keine Ahnung. Oder wie man ja, irgendwie ja, Bären erwürgt und so, da hätte vielleicht noch ein paar Tipps. <lacht> ja,
0: dann, wie man sein eigenes Urin trinkt, wenn, ja, also, genau. ne, und wie man das auch aufbewahrt, indem man halt in so eine Schlangenhaut pisst, weil das ist eigentlich, ein, und dann kann man sich das so über die Schulter legen und oben zuschneiden, zu ja, dann ist das wie ja. so eine Flasche.
1: Ja, der wird uns dann zeigen, wie das geht. Weil theoretisch wissen wir das ja alles. Aber wie macht man das? Wie, eigentlich wissen wir wie das auch, mal, Wie auch, halte auch, genau. ich die Schlange wasserdicht, ist dann die Frage.
0: So, wo kriege ich jetzt die Schlange wo her? Wo kriege ich jetzt hier die Schlange <lacht> her? Hier <lacht> gibt es gar keine Fuck, Schlange. Ha, hast du eine Schlange dabei, Backrace? <lacht> nee, also eigentlich gibt es ja gar nichts. Ja, ja ich zeige euch, wie man aus dem jetzt. Bärenfell. Ja, nee, hier gibt es keine okay. Bären.
1: <lacht> 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 ja, okay, lass mich überlegen. Was habt denn ihr hier? Ja, guck doch selber, keine Ahnung, Mann. Du bist doch hier, ey, Joshua. <lacht> hier
0: ist Sand. Hier ist Sand. Bau mal hier bitte jetzt eine ja, Thermos-Sand. Da Sand so,
1: Felsen, da ist da, da dann Wald. Keine Ahnung. Kann man die Bären essen? Weiß ich nicht. So, nee. Dann als zweiten äh, Olli <lacht> Schulz, weil ich glaube, Olli Schulz hätte irgendwie Gitarre dabei. Oh ja. Der hätte irgendwie ein paar Geschichten so von wie scheiße Berlin ist. So dann würdest du auch sagen, ja gut, ich verpasse nichts. Der äh, würde sich auch alles interessiert angucken, was man da sich so aufgebaut hat, weißt du. Ich sagen, er cool.
0: Ja, und es ist ein Hamburger-Junge. Der kommt mit Wasser klar. Der kann dir vielleicht auch noch sogar ein paar Tricks geben. Ne? Hier Fischbrötchen. Hier. <lacht> Zeig nochmal. Zeigst du halt dein hier Boot, jetzt das, das Boot, was ich gebaut habe? Genau.
1: Nee, und ich glaube einfach, das wäre so ein bisschen Besuch gut. für die Seele, so der hätte Bock, so für einen Tag würde auch aushalten, so würde sich alles reinziehen interessiert und irgendwie gute Stimmung, vor allem abends am Lagerfeuer irgendwie mit ein paar geilen Liedern und Gitarre und so und man lacht und erzählt sich Geschichten. Ich glaube, das wäre interessant und auch wichtig, wenn man auf so einer einsamen Insel ist. Und als dritten habe ich ja eigentlich das amerikanische, nicht so musikalische Gegenstück Theophon. Weil Theo von der Podcaster und Comedian, der wäre glaube ich einfach nur so
0: What, Bro.
1: <lacht> weißt du, der, der hätte mal einen völlig anderen Blick auf das Ganze so, <lacht> weißt du so die Absurditäten würde dir zeigen so, zeigst so, du so dein Bett und ja hier, hier schlafe ich immer so What, you insane man, look at that. <lacht> die ganze Zeit halt so aus dem Staunen nicht mehr rauskommen und hätte wahrscheinlich auch noch irgendwie ein paar Monster Energy Drinks dabei und irgendwie ja. Ich glaube, der wird nochmal einen lustigen. Ich glaube, über den würde ich dann noch Jahre lachen, weißt du, wenn ich dann irgendwie mein Bett angucken würde oder irgendwie den Baum, unter dem ich immer pisse, dass ich dann an seine Kommentare dazu denken müsste, wenn ich da irgendwie gerade hinscheiße in die Wische, weißt du. Das wär's wert. Der würde wirklich Content liefern über einen Tag. der Für Jahre hält.
0: Ja. Ja, äh, nach dem Motto habe ich auch meinen zweiten ausgewählt. Das äh, wäre nämlich auch jemand, ich glaube, der einfach super unterhaltsam ist, der, ähm, der noch tausend Geschichten hinterlassen würde auf dieser Insel, wenn er selber gehen würde und von dem man noch jahrelang was hätte, das wäre nämlich Frank Tonmann, einer, wie ich finde, der witzigsten Menschen, die es gibt, einer, der ist ein ganz normaler Tonmann, arbeitet für eine Produktionsfirma, hat aber einen Podcast, ist mein Lieblingspodcast und äh, der der... Genau, richtig, der arbeitet auf, auch für ProSieben-Formate, ja. der ist immer mal wieder auch für Shows äh, benutzt ja, ja. worden und äh, ich, ich höre einfach seinen Podcast seit über zwei Jahren schon mhm. und ich liebe einfach diesen Menschen, der ist einfach äh, genauso Stroh blöd und sympathisch und dumm äh, aber super aber auch schlau und äh, und schlagfertig und der ist, äh, super super Typ, super Typ und ich äh, der würde einfach sehr sehr viel Laune und Lust machen auf dieser Insel und als dritten da habe ich ein bisschen gecheatet, weil der ist verstorben, aber äh, in, in äh, für für den Tag würde er nochmal dann einfach <lacht> leben und äh, auf die Insel kommen. Und zwar würde ich ähm, mir auf die Insel holen, Dr. Christian Rätsch, den äh, Drogenprofessor äh, und äh, Drogenexperten aus, äh, kennst du den nicht? Den kennst du bestimmt. Der sieht sieht auch aus, also wenn man sich einen Professor für Drogen vorstellt, äh, dann würde der genauso aussehen, wie man Drogen genommen hat,
1: weil er meinte, man muss sie sehen. Richtig.
0: Der auch alles selber ausprobiert hat. Und der hat halt äh, die Enzyklopädie der bewusstseinserweiternden Substanzen geschrieben, ein über tausendseitiges Referenzwerk was auch der Zoll und die Polizei und auch wissenschaftliche und das Fakultäten auch benutzen für so eine
1: Insel, ohne Witz.
0: Und äh, der, weil das ist nämlich das Ding, guck mal, es wird doch Abende geben, wo du, wo das Bier leer getrunken ist, wo du dann sitzt, und du hast einfach, du willst ja einfach denken, boah, ey, jetzt irgendwie ein bisschen breit sein oder irgendwie ein bisschen mal hier wegschweben oder so. Aber es gibt ja, ja nichts. Es gibt keinen ja, Tabak, es gibt keinen Cannabis oder so. Und dann kommt Dr. Christian Rätsch und sagt: Guck mal, ja. das hier ist der Azuriusbaum Und wenn man da die erste Schicht der Blätter, wenn man die trocknet und dann irgendwie über der über einer Räucherpfanne auf dem Feuer. Ja. Beschwingend ja. und dann den Dampf ja. einatmet, dann hat man das und das hey. Gefühl. Das ist doch, das ist doch so super gut, praktisch über die für gehen. so eine Ach, Insel. Hier, guck mal
1: hier, das Eichhörnchen. Siehst du das? Leck dir mal am Arschloch. Genau. Voll geil.
0: Richtig, richtig. Mal. Genau, oh, genau, genau hier der. Geil, was ist das für Eichhörnchen, genau. Alter? Drück mal die Analdrüse aus und lass dir das in die Augen sprühen. Das ist der ja. besten Trip, den du haben wirst. Habe ich immer Amazonas 2004 habe ich das, äh, hab ich das, das ausprobiert. Das ja. ist Seite 824 in meinem Buch. Und, ja, und auch äh, und davon weil, weißt du, von den Beeren
1: ja eine, aber drei nicht, weil dann ist Sense. so, so tippst du. Genau, ja, Mit
0: dem gehst du nämlich da durch und der sagt dir nämlich dann ganz genau hier, der Pilz ist okay, den kannst du dann zum, den kannst du ganz normal zum Mittagessen essen, den kannst du dann abends am besten zu die nackte Kanone essen <lacht> und äh, perfekt. Also, äh, Deswegen, ähm, ich, glaube, äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Auswahl. Ey,
1: Timo, wir, wir sind, sind, wir sind äh,
0: gemeistert. Wir sind, wir sind perfekt vorbereitet. Was soll vorbereitet. jetzt noch passieren, Alter? Also, äh, ich oh, ich habe hier äh, so eine,
1: eine Schramme am Bein. Das hört gar nicht auf zu bluten. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich reibe uh, mal hier diese Blätter von diesem Busch dran. Vielleicht hilft es. Ja. Das bestimmt. Lass genau. dir ein Eichhörnchen reinscheißen <lacht> das Dann geht das glaube ich wieder ja, Oder habe ich mal irgendwo im Internet gesehen Ja guck mal, interessant <lacht> Ja, GTA 5 war die einzige Überschneidung ja. ne? Wir haben die Alben noch gar nicht gemacht Musikalben fehlen noch Ich habe gerade gesagt, das wäre schon die letzte oh. Aber die letzte fehlt natürlich, oh. die Musikalben die ja auch im klassischsten Deserted Island immer dabei sind, was nämlich mit auf einer verlassenen Insel Die Heimusik müssen
0: noch schnell mit dazukommen. Die hauen wir noch schnell ja, mit raus, würde ich sagen. So viel Zeit muss Hau sein.
1: Hau Was hast du dabei?
0: Also, ähm, natürlich auch, wie bei den Filmen und Serien, ähm, brauche ich bei Musik etwas, was meine Gefühlssituation unterstützt oder dem entgegenarbeitet. Ähm, Und dementsprechend äh, brauche ich im Sommer einfach Reggae. So, im Sommer äh, läuft bei mir den ganzen Tag Reggae rauf und runter. Und gerade auf so einer einsamen Insel ist es ja äh, sehr gut, Reggae dabei zu haben. Dann habe ich überlegt, nehme ich irgendein Best-of-Ding, aber das ist so gecheatet. Das zählt nicht. Deswegen, bei mir, ich finde, äh, ich habe mir dann alle Bob Marley-Reggae-Alben äh, durchgeschaut, die er, die er dann irgendwie rausgebracht hat. Und ich finde, die beste Zusammensetzung der Lieder ist aus dem Album Kaya von 1978. Also bei mir wäre es Bob Marley das Album Kaya. Ähm. Ja, super geile Lieder drauf. Äh, dann natürlich muss dabei sein ein Sido-Album, einfach um mich an meine alten Zeiten zu erinnern äh, und mich zurück nostalgisch in meine, in meine Kindheit zurück zu erinnern. Und da ist das Sido-Album Ich natürlich mit dabei ähm und dann äh, ein relativ äh, neueres Album, ich glaube erst vor zwei Jahren erschienen, aber meiner Meinung nach oder sogar erst letztes Jahr, keine Ahnung. Äh, aber meiner Meinung nach einer der einer der besten äh, Deutsch-Rap-Alben, die seit langem erschienen äh, sind, und zwar von Tarek Hz. Das Album Golem, äh, mhm. ein sehr sehr ähm, ja ein sehr äh, ich sag mal ähm, melancholisches Album, Schwieres. aber sehr sehr schwer wie es ist ein schweres Album, aber wirklich sehr, sehr krasse Lieder, geiler Texter, geiler Rapper,
1: genau. Hm. Ja, gut, da was haben ist wir, bei dir. Haben wir auch keine Überschneidung. Ich habe zuerst Plans von Deathcap for Cutie. Einfach Indie Rock Edits best. Kann man nichts falsch machen. Demon Days von den Gorillas, das zweite Album. Oh ja. Yeah. Viele kennen Feel Good Inc. auf dem Album oder El Manana oder was haben sie noch? Kids with Guns haben sie rausgebracht als Single, auch auch einfach eins der geilsten Alben, also habe ich auch schon tausendmal gehört, kann man auch so, so ein Ding, was man von Track 1 bis 12 durchhören kann und geil. Danach kommt dann nicht mehr viel, also machst dann danach erstmal keine Musik. (lacht) Genauso wie bei Rain Dogs von Tom Waits, ich glaube von 1989, später 80er, einfach auch, also ich liebe ja Tom Waits Manche Phasen mehr, manche weniger und Rain Dogs ist für mich so das Album von ihm einfach. Da ist alles mit dabei, da sind auch ein paar Liebesongs dabei, schwere Melancholie, Saufsongs, kaputte Lieder. Wonderful. Ja, das sind meine drei Alben.
0: Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ja, was machen wir jetzt zuerst? Zocken,
1: Film gucken, Serie
0: gucken? Ich würde sagen, wir rauchen erstmal ein bisschen was vom Akaziusbaum
1: Lass mal erstmal diesen Joshua und deinen Doktor-Doktor-Professor anrufen und die genau, zeigen uns erstmal Genau, lass mal kurz anrufen und, und sagen, wir wir, an, so. wo
0: wir uns hier hingesetzen können. Bevor wir und hier und nur hier einen am Finger Westen rühren, Alter. <lacht> genau. genau. Gibt es hier Drogen auf
1: dieser Insel? Echt, und wo schlafe ich heute Nacht? Wie mache ich das? Hier sind überall Mücken, Manno. <lacht> aber lass erstmal
0: die nackte Kanone gucken.
1: Scheiß Ey, drauf. <lacht> Kann ja bei dem Holocaust, sah das alles so einfach aus. Ey, aber ich, ach ja, ach ja. nimm mal was anderes, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Wie geil ist das Konzept Gehfehler? Dass man einfach jemanden von hinten in die Hacken tritt, Gehfehler ruft und alle lachen denjenigen aus, der dann hinfällt. Also wie geil ist das bitte? Du trittst im in die Hacken, Tr- Gehfehler, <lacht> hingefallen. Ja, normal, du hast mir, hast mir ins Bein getreten, Alter. Das ist beim Fußball eine rote Karte.
0: Aber ist das noch so eine Sache, ist das ja, auch ich mache so das Ding? noch
1: regelmäßig. <lacht> <lacht> nee, mache ich natürlich nicht, aber ich musste da noch nicht irgendwie dran denken. Wie geil ist Gehfehler. Das Konzept Gehfehler ist super. Das ist mega. Du tust jemandem weh und alle lachen den aus, der hingefallen ist.
0: <lacht> das das finde ich super. Kinder das, sind das, das super. Find ich mega gut. Ja, das finde ich mega gut. Das finde ich mega gut. Ähm, Timo. Lass uns mal lass uns mal äh, in die Woche entgleiten. Ja, ging
1: länger als gedacht, äh, ne? Wir dachten so, ja, 20 Minuten sind wir mit dem Ding ich durch. Ich dachte, das ist
0: ein Block 20 Minuten, 10 <lacht> Minuten <lacht> quatschen wir mal kurz darüber. Dü-dü-dü-dü. Ja, es ist, das ist äh, aber ganz ehrlich, ähm, ich sag ich sag mal so, ähm, wie ein Catering Koch äh, damals äh, zu mir meinte, als ich äh, mhm. als ich fragte, äh, was es denn heute zu essen gibt, da sagte er zu mir, Nix. ich muss es ja nicht essen. Und, ähm, also, der Koch meinte, zu, zu er selber muss es ja nicht essen, ja. Ne? deswegen ist es ihm eigentlich relativ egal, wie es schmeckt. Und genau dasselbe gilt ja auch für unseren Podcast. Wir müssen es ja nicht hören, sondern ihr da draußen müsst es hören. Aber hörst du es nicht auch? Ich höre es auch. Ja, also. ja. Aber wir wissen es ja nicht Wir hören, sondern, beide nicht. Ja, eigentlich muss es ja niemand hören. Naja, egal. Wie komme ich da wieder raus? Äh, gar nicht. Äh, ich würde sagen, äh, ich, ähm, ich, ich sage einfach, äh, sag einfach mal Tschüss.
1: Ja, ciao. Wir sprechen nächste Woche wieder, oder? Machen wir das nochmal? Auf jeden Fall. Cool, dann schaltet doch. Also, einmal eine Folge wird es noch geben. Ja, dann kommt, kommt auch nächste Woche noch dazu. Wir freuen uns und ansonsten habt genau. ein schönes Leben, ihr Wichser. Das war's für heute mit Die zwei vor der Lampe.
0: Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite, da findet ihr jede Woche zur frischen Folge neue Stories und
1: Posts. Weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.
0: Genau, ne? Tschüss. Ihr... Mir fällt nichts ein. Tschüss. (lacht)